0: milosť vám a pokoj od Boha, nášho Oca a od Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestri a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v skutkoch apoštolských 6. kapitole vo veršoch 8 až 15, takto v mene pánovom. Štefan, však plný viery, milosti a moci, činil veľké znamenia a zázraky medzi ľuďmi. Ale povstali niektorí z tzv. synagógy libertínských, kyrenejských a aleksandríských, z Silencie Ázie a hádali sa so Štefanom. Ale nevládali odporovať múdrosti a duchu, ktorým hovoril. Na to nastrojili mužov, ktorí žalovali. Počuli sme ho hovoriť rúhavé slová proti Mojžišovi a proti Bohu. A pobúrili ľud, aj starších, aj zákonníkov, oborili sa na ňoho, chytili ho a viedli do rady. Tu postavili faločných svetkov, ktorí svedčili, tento človek neprestáva hovoriť rúhavé slová proti tomuto svetému miestu a proti zákonu. Lebo počuli sme ho hovoriť, že Nazarecký Ježiš zborí toto miesto a zmení poriadky, ktoré nám dal Mojžiš. A keď všetci, ktorí boli v rade, uprene hľadeli na neho, videli jeho tvár, ako tvár aniela. Amen. Milé sestry a milí bratia v pánovi Ježišovi Kristovi, celé Vianočné sviatky sa venujú jednému dôležitému posolstvu, že Boh sa sklonil k človeku a že osobne prišiel Ježišovi Kristovi ku nám. A to, že On osobne prišiel k nám, Znamená, že očakáva aj našu osobnú odpoveď. Nestačí len počuť o Ježišovi, o jeho narodení. Nestačí vedieť, že on existuje. A tiež nestačí iba poznať niečo z jeho slova, ale že treba sa s Ježišom stretnúť osobne. Lebo poznať ho a stretnúť sa s ním je veľký rozdiel. Stretnutie s ním mení človeka. A treba povedať, že existuje aj druhý pól týchto stretnutí založených na láske a ním je nepriateľstvo. Božie slovo hovorí o tom, že aj zlo má vyslovene osobný rozmer v podobe toho zlého. Diabla. Že to nie je len o nejakej ľudskej žiadosti, ktorá nás pokúša a zvádza, ale že je tu rovnako ten zlý, ktorý si nás nárokuje a ktorý robí všetko preto, aby nás nejakým spôsobom dostal. Ten má rovnako svoju moc a veľmi si dáva záležať na tom, aby všetko to dobré, pekné, radosné aj požehnané pokazil. A robí to veľmi sofistikovane a osobne. Teda dáva si záležať, aby si na svoje diabolské účely použil konkrétneho človeka, a inému človeku cez neho veľmi ublížil a uškodil mu. Napríklad prídeme do kostola na sviatočnú atmosféru. Možno tam stretneme niekoho, kto utrúsi nejakú nevhodnú poznámku, alebo sa k nám zachová nepriateľsky, či nejako nepríjemne sa na nás pozrie. A zrazu máme pokazený celý ten dojem zo služieb Božích, nech sú akokoľvek pekné a slávnostné. Lebo tam by ste to proste nečakali. A ten zlý to presne dobre vie a rafinovanie vždy útočí na to najcitlivejšie a najzraniteľnejšie miesto. A potom tu nám môže kázať aj sám aniel z neba. V spevokole môžu spievať cherubíni a serafíni. Proste bude nás to proste škrieť. Prečo sa ten človek voči vám, voči mne takto zachoval a úplne nám to pokazí celú náladu? A myslím, že ten zlý si na tomto dáva extra záležať, aby nám Vianoce pokazil. Aby nám ich znepríjemnil, či nejakým iným spôsobom stiažil. Lebo už je takou tradíciou, že na Vianoce stále prichádza do našich chrámov najviac ľudí v našej cirkvi. Vždy tie veľké sviatky sa slávia dvakrát. Či sú to Vianoce, či je to Veľká noc, alebo sú to svetodušné sviatky, Turíce. A predvčerom nás tu bolo naozaj veľmi veľa oproti bežným službám Božím. Samozrejme, tešíme sa z toho a máme radosť, že je komu slúžiť a že je komu ešte zvestovať slovo Božie. A Vianoce majú ešte stále pre ľudí svoje osobné kúzlo a čaro takú, ja to nazvem, že príťažlivú moc aj keď stále dokola v kresťanských kruhoch nejako tak počúvame, ako by sme ako kresťania nemali prepadnúť konzumu, tak si myslím, že diabol tu už veľa práce nemá, pretože tam už svoje dosiahol. A myslím, že kto svoje kresťanstvo dnes berie naozaj veľmi vážne, ten viac menej vie, o čom je tento konzum a o čom sú skutočné Vianoce. Že tam by nás ten zlý už nachytať proste nemal. Ale som presvedčený, že by sme si mali uvedomiť jednu vec a zároveň byť aj upozornení z Božieho slova na to, že koľko škody narobí ten zlý práve na vianočných službách Božích pri stretávaní veriacich. Či už cez farárov, či už cez bezduché služby Božie, povedzme nezvládnutý program mrzutých, nahnevaných ľudí, proste cez množstvo, množstvo vecí, ktoré nás dokážu nejako vyrušiť a nás otráviť. Lebo ten zlý si dáva v církvi extra záležať na tom, aby práve tamto pokazil. A čím je to lepšie a krajšie, čím viacej ľudí aj dnes uverí v pána Ježiša, tým viacej sa on snaží, aby to rozbil. A takto nejako ja osobne vnímam aj charakter Štefana a jeho osobný príbeh. Lebo Štefán bol typickou vianočnou postavou. Božie slovo o ňom hovorí, že bol plný ducha, múdrosti, milosti, síly a konal medzi ľuďmi veľké znamenia a zázraky. Tak povieme si, to je prostě taký top Boží muž, cez ktorého Boh takto konal. Lebo tam, kde on prichádzal a slúžil, tam boli ozajstné Vianoce, pretože tam prinášal živého Krista a tam sa diali zázraky. A ďalej čítame o Štefanovi, že bol diakonom v Jeruzalemskom cirkevnom zbore. A to bolo také spoločenstvo v Jeruzaleme, ktoré predstavovalo takmer ideál toho, čo naozaj znamená cirkev a cirkevný zbor v pravom slova zmysle. Bože slovo hovorí, že veriaci v tomto cirkevnom zbore sa deň stretávali v chráme. A my máme počas Vianočných sviatkov príležitosť aj my denne sa stretávať v chráme. Ale povedzme si úprimne, že už ten tretí deň môže byť pre mnohých už akoby navyše. Ale títo ľudia, oni sa tužili každý deň stretávať. Pre nich to bolo prirodzené a normálne. No a bolo to spoločenstvo, ktoré žilo láskou k Bohu, láskou vzájomnou. Čítame, že boli horliví v učení, na modlitbách, pri príjmaní večere pánovej. A dokonca čítame, že dávali svoj majetok do spoločného, dávali z toho každému, kto koľko potreboval. Boli obľúbení o všetkých, dene pribúdali tí, čo uverili v pána Ježiša. A keby to bolo, sestri a bratia, úžasné, keby aj o nás v poltárských sa šírila, povedzme, takáto správa. Tam sa dejú Božie veci. Tam pribúda mnoho nových ľudí, ktorí túžia po spasení, ktorí túžia po novom živote s Bohom. Je to také úžasné spoločenstvo, tam je naozaj cítiť plnosť Božej lásky. Tam sa dejú zázraky. A toto spoločenstvo v cirkevnom zbore v Jeruzaleme sa staralo aj o stolovanie, ktoré bolo po službách božích. Boli to tzv. hody agape, kde nebolo iba občerstvenie, ale bol spoločný obed. A rovnako tak sa starali o svojich najnúdznejších, o starých, chorých, vdoví, síroty. No a na to potrebovali práve týchto diakonov a títo diakoni zabezpečovali nielen obsluhu pri stoloch, to bola jedna z dôležitých ich úlog, ale oni boli vlastne takí, povieme, menežéry celého toho stále rastúceho sociálneho systému, ktorý sa staral o tých najnúdznejších. A takto museli byť ľudia naozaj veľmi šikovní, pohotoví, rozumní a hlavne, a to treba počiarknúť, duchovne veľmi hlbokí. Viete, my niekedy si možno aj v církvi myslíme, že častokrát na praktické veci nepotrebujeme ľudí, ktorí sú až takí duchovne hlbokí. Ale ak človek napríklad, viete, zlíha v praktickej veci a proste sa v nej nejako neosvedčí, práve kvôli tomu, že jeho viera je slabá alebo jeho duchovný život je veľmi plitký, tak môže tým pohoršiť mnohých ďalších. A prvotná církev si veľmi, veľmi dávala záležať na tom, aby služba slova, aj služba praktická, bola vykonávaná duchovne hlbokými ľuďmi. A taký to bol aj Štefan. Práve pri ňom môžeme vidieť, ako sa prejavuje moc Božieho slova v praxi. Božie slovo, to zvestované, ktoré počúvame, ktoré sa vysluhuje, ktoré sa vyučuje, to je jedna stránka mince ale potom je tu aj tá druhá stránka mince, božie slovo v praxi, ktoré sa uskutočňuje práve v tej praktickej službe všetkým tým, ktorí to naozaj potrebujú. A túto symbiózu slova a skutkov môžeme sledovať aj pri pánovi Ježišovi Kristovi. Tam, kde on prichádzal, zvestoval božie slovo a zároveň pomáhal aj tým, ktorí tu pomoc praktickú potrebovali. Sestri a bratia, my radi hovoríme, že ako evangelici sme tak cirkvou Božieho slova. Dávame dôrazná na slova, slovo kázané, vyučované, prisluhované a dnes budeme mať možnosť pristúpiť k tomuto prisluhovanému slovu k večeri Pánovej. Slovo čítané, slovo študované, ale ako si nám uniká dnes tá druhá časť a to je to slovo uskutočňované teda slovo, v ktorom sa reálne dokazuje Božia moc. A ja by som to prirovnal k obchodu, kde sa ponúka bežný sortiment. Ľudia sú tam zvyknutí chodiť a potom sa objaví nejaká výhodná akcia, napríklad reklama na zimnú bundu. Všetci bežia do obchodu, aby si ju mohli kúpiť a potom sa pochvália pred inými a pozri sa, Mírko, akú dobrú bundu, za dobrú cenu som si kúpil. Choď aj ty. Ešte nejaké kusy určite tam budú. A títo ľudia tam bežia, aby si to mohli kúpiť. A práve to osobné svedectvo, že tam sa čosi vyskytlo, tam čosi pribudlo, čo aj pre nás je nejakým spôsobom výhodné, čo nás oslovuje, je práve to najlepšie, keď sa odohráva osobne. Vtedy to má účinok. Viete, my sa zvykneme nejako postiažovať, že ako si je slavý záujem o církev, o návštevnom slúžeb Božích, o modlitebné stretnutia, proste o veci duchovné. Pričom veľmi radi hovoríme o Božom slove, ale takmer nezazníva svetectvo aj z nás, alebo od nás, svetectvo o účinkoch tohto Božieho slova. Že ako sa toto Božie slovo dokazuje v našom bežnom živote. Ako veľmi nám chýba aj dnes plnosť Božího slova. Plnosť je ducha svetého z jeho sily, múdrosti, viery, moc Božího slova, ktorá by sa konkrétne dokazovala aj tu, na tomto mieste. Viete, keby po Vianociach aj v našej cirkvi zneli správy typu na štedrý večer sme mali preplnený kostol a pán Boh konal medzi nami tak, že sme videli jeho znamenia a divy, že ľudia uverili, že boli uzdravení zo svojich telesných aj duchovných nemocí. Na prvú slávnosť Vianočnú nám ešte pribudlo ľudí a už nebolo ani miest na sedenie a státie. No a na Štefana to bol už tak preplnené, že sme museli mať, mať štvoro služieb Božích. Lebo práve to, čo sme počuli, to, čo sme nejako zažili s Bohom pri Jeho slove, pri Večeri Pánovej, tak to skutočne prevýšilo všetky naše očakávania. A viete, keby boli takéto svedectvá, sestri a bratia, o konaní Božej moci, potom by určite nebol problém s nezáujmom o duchovné veci. A isté, že to nie je vec Božia, pretože Pán Boh koná, ale je to vec Či sme otvorení pre takéto konanie Boha cez nás, naše životy? A či sme ako Štefan pripravení sa nechať Bohom použiť? Chcem však ešte raz zdôrazniť, že tam, kde sa dejú Božie veci, kde sú ľudia zachraňovaní pre Božie kráľovstvo, tak tam si ten zlý práve dáva osobitne záležať, aby to prekázil a narušil. A takto to bolo pri Štefanovi, Všimnime si, že žiarlili na neho tí, ktorí poznali Božie slovo. A boli to duchovní predstavitelia synagóg. A synagóga v tej dobe bola zárukou toho pravého a neomilného učenia o Bohu a bohoslužobného života. Všetko sa tam dialo podľa predpisov, podľa zákona. Všetko to bolo navonok tip-top. Ale synagóga mala jeden vážny problém. Nebol tam duchovný život. Aj my môžeme mať pekný kostol, pekné služby Božie, príjemnú atmosféru, trošku sa pokochať, ale nemusí to nabiť duchovný život. Sice sme tu, ale náš církevný zbor môže byť duchovne mrtvý. A to je ten paradox. A takto to bolo aj práve v synagóge v Štefanovej dobe. Že duchovný život tam proste upadal. Napriek tomu, že tam ľudia boli. A v tejto synagóge a v tom spoločenstve, aj kde bol Štefan, tam sa stretávali veriaci a to spoločenstvo rástlo. Tam ľudí pribúdalo. A to neboli sviatoční kresťania. To neboli sviatoční ľudia, ktorí by si povedali prídeme, lebo sa to patrí. To boli ľudia, ktorí túžili žili, sa s Kristom stretnúť. To bol veľký rozdiel oproti, nazvíme to, tradičných kresťanok, ktorých máme aj dnes v církvi veľmi veľa a kresťanok, ktorí skutočne žijú pre Božie veci. A skúsme si ešte v závere všimnúť takú stratégiu zlého. Oni si nepovedali, tí predstaviteľia synagógy, viete čo, tak pozrite sa, tí kresťania žijú tak inakšie, lepšie ako my, spravme aj my niečo so sebou. Oni takto neuvažovali, lebo ani diabol takto neuvažuje. On sa zmeniť nechce. On, ak vidí, že sa čosi dobre deje, jednoducho musím to pokaziť. Nezameriava sa všeobecne, tak vykážme ich z našej synagógy, diskvalifikujme ich, ale zameriava sa osobne. Toho musíme zničiť, tohto človeka musíme odstrániť, lebo cez týchto ľudí prichádza Božie požehnanie. A ten zlý ide po krku, tomu k tomu vadí. A keď znemožní tých najlepších, potom dostane aj tých ostatných. A Božie slovo hovorí, že so Štefanom sa hádali, teda riešili najskôr veci priamo, a to je dobre, ale neúspešne. Čítame, nevládali odporovať múdrosti a duchu, ktorým argumentoval, a takáto je, cestia bratia, moc Božieho slova. Kohokoľvek, keď postavíte aj dnes pred Božiu pravdou, už nemá kam uhnúť. Keď Štefanovi nepriateľia už nevedeli, ako naňho, tak sa proste rozhodli na inú taktiku a to bol nepriamy útok. Naviedli ľudí, aby falošne svedčili proti nemu. A taký to je diabol. Keď nedokáže priamo, tak ide z inej strany. Skúša ďalej. A potom čítame, že popurili ľud predstavených. Jednoducho povedané, zmanipulovali verejnú mienku, tak aby ju obrátili proti Štefanovi účelové a krive výpovede a informácie, aby sme tomu druhému totálne ublížili. No a keď ani toto nezabralo a bolo to málo, tak prichádza tá posledná fáza a to je, že použili násilie. Násilu doviedli Štefana pred radu starších, nakoniec sa dozvedáme, že podali o ňom falošnú výpoveď, že prekrúca náboženské pravdy, teda ohlasuje iné učenie. A všimnime si, a to je záver, ako sa Štefan bráni. On sa neobhajuje, neodporuje reči. Ale keď si prečítate, a ja vás pozbudzujem, keď prídete domov, nájdete si chvíľku čas, otvorte si 7. kapitolu knihy skutkov a apoštolských, prečítajte si. To je Štefanová reč, kde on hovorí svedectvo o Bohu, ktorý spravil všetko pre záchranu človeka hovorí, takto sa Boh staral o vás, keď by ste boli na púšti. A teda v závere jeho reči čítame, vy a neobrezaného srdca a uší, vy sa vždy protivíte Duchu Svetému ako vaši otcovia, tak aj vy. Ktorého z prorokov neprenasledovali vaši otcovia? Pomordovali tých, čo predzvestovali príchod toho spravodlivého. A jeho zradcami a vrahmi ste teraz vy, ktorý ste prostredníctvom anielov prijali zákon, ale ste ho nezachovávali. Teda Štefan hovorí, dostali ste slovo, videli ste Božie konanie a aj tak ste Krista neprijali a obrátili ste sa voči nem. Vy ste zradcovia a vrahovia. A Štefan to hovorí veľmi priamo a otvorene. Žiadna diplomácia. Cestria, bratia, aj takáto je reč Božieho ducha. Priama a pravdivá. Štefanovi nepriatelia túto reč neprijali a preto sa rozhodli s ním skoncovať. A toto je najhroznejší moment celého dnešného príbehu. Ale je sprevádzaný zároveň tým najlepším a najkrajším. Viete, čo sa stalo Štefanovi na záver jeho života? Predtým, než zomrel, videl otvorené nebo. Videl slábu Božiu a videl Božieho si nastať po pravici. Čo viacej si mohol sestri a bratia Štefan prijať a dostať? Čo viac ako uistenie, že on je zachránený pre Božie kráľovstvo? Diabolská moc zanikla vo svetle pánovej slávy a takto aj dnes vstupujú Vianoce do našich konfliktov a sporov. Budeme sa modliť. A tak dnešný príbeh Štefana je ubezpečením aj pre teba, aj pre mňa, že verní nasledovníci Pána Ježíša Krista ich raz budú slábiť s ním vo väčnosti. Amen. Modlime sa. Pane Ježíšu Kriste, ďakujeme ti, že ty si prišiel na tento svet, že si prišiel, aby si každého jedného z nás zachránil a daroval nám život v jeho plnosti. Ďakujeme aj za príklad tvojho verného svetka, mučeníka Štefana, ktorý žil pre teba a pre tvoje kráľovstvo. Ďakujeme za jeho svedectvo viery, za to, že on ti bol verný po celý svoj život. Ďakujeme ti, že Duch Svetý bol v ňom a ďakujeme, že aj on nám je takou inšpiráciou, aj dnes, keď tak vidíme aj Tvoju církev a možno aj pri pohľade na nás veriacich, ktorí do církvy chodíme, že ako je to s nami. Či aj my žijeme v plnosti Tvojho svetého ducha, či aj medzi nami, aj v našich cirkevných zboroch sa dejú také viditeľné zázraky a zmeny, ako sa diali aj v Jeruzalemskom cirkevnom zbore. A tak si uvedomujeme, že častokrát sme svojim životom ďaleko od Teba, že nás viacej ako keby oslovujú veci tohto sveta a už menej nás zaujímajú veci duchovné. Prosíme, pani, aby sme práve pre veci tohto sveta nestratili väčšnosť. Nech na to pamätáme a tak sa vkladáme do Tvojich rúk a prosíme ťa o Tvoje nové požehnanie pre každého jedného z nás, ale aj požehnanie pre Tvoju cirkev na tejto zemi i požehnanie pre náš cirkevný zbor. Prosíme, aby tu, Pane, plnosť Tvojej slávy a moci prebývala a aby každý, kto navštíví aj tento chrám, a bude počuť Tvoje slovo, aby sa mohol s Tebou osobne stretnúť, aby mohol okúsiť dotyk Tvojej lásky a milosti. O to ťa prosíme v mene Pána Ježiša Krista. Amen.